0: Olá, começando mais um na Trilha da Coragem. Hoje, com o segundo dos três episódios comemorativos de dois anos desse podcast. Um podcast autoral, independente e corajoso, onde eu trago para essa trilha pessoas com histórias em comuns, com muita coragem. E sempre com a parceria do Igor Ciares, que faz a edição desse podcast. Espero que você goste, porque hoje tem muita história bacana e corajosa para você se inspirar. Uma pessoa que vai surpreender a todos que estão ouvindo esse podcast Porque é uma história realmente muito em comum De uma médica que nasceu no Rio de Janeiro e foi criada em São Paulo Que venceu a Covid No momento em que o Brasil e o mundo só falam nisso No momento em que o mundo se assustou com uma, um vírus Que derrubou toda a economia, derrubou toda a autossuficiência do planeta E a gente encontrar uma pessoa que tem uma história que vocês vão ouvir agora Com um relato impressionante Ela ficou simplesmente 78 dias internada Deste 78 46 de UTI Olá, Ana Regina Luiz Corrêa Você acredita que uh, uh, Dentro da sua cabeça Nesses dias que você esteve lá De alguma maneira você conseguia Dar algum comando para você sobreviver Como é que você imagina que foi isso Uh, na, nesse, nesse tempo todo que você ficou desacordada, tem alguma coisa que você lembre, que você imagine
1: que aconteceu? Não. O que eu tenho, assim, a minha força de vontade antes de ser anestesia, antes de eu ser induzida ao coma, né? Uh, porque ele falou, olha, eu vou injetar, tchau, você vai apagar. Eu falei, tchau. Ah, eu, eu, eu falei pra ele, não esquece de me acordar que eu tenho que usar o vestido de casamento. <risos> Ele, deve, assim, ele olhou pra mim e falou, Essa mulher deve ser louca, né? Então, você não donto, pensou? Ela botando ela em coma, ela tá preocupada com o vestido de casamento da filha, né? E você não e pensou não. em nenhum momento de em, em morte, ou pensou? Não. não. Em nenhum momento eu achei que eu ia morrer. Eu sabia que meu risco era grande, eu sabia que eu tava grave, eu sabia que eu ia ser entubada, né? Mas eu tinha uma certeza comigo que eu não ia morrer.
0: E eu, eu soube assim... que quando você foi desestubado e voltou à consciência, você ligou para uma pessoa e contou, e foi uma alegria. Como é que foi que você teve
1: essa volta? Me conta. Então, quando eu voltei, como eu ficou o celular muito tempo descarregado, eu não sei o que é que deu, eu dei um tilt no meu celular. Meu celular não funcionava. Uhum. Aí, auxiliar de enfermagem que, que vinha dar medicação, dar banho em mim, né? É, virou pra mim e falou assim, olha, eu vou... Eu posso me emprestar meu celular para você, hum. né? Para você ligar. Hum. Aí eu liguei pro meu marido, pra primeira pessoa. Tava ocupado. Aí eu liguei para Beatriz, que é minha filha, que é sua amiga. Sim. Só que eu liguei em... com áudio e vídeo para ela hum. me ver. Sim, que ela não sabia que era aquele número, Sim. né? É. Ela viu um número desconhecido à noite. Ela falou, deve ser algum tarado Porque com áudio quem, que o cara, quem quer me mostrar algum áudio Que eu não conheço Ela falou, fica com medo de atender De ser algum tarado Aí ela desligou na minha cara Porque ela não ah, desconhecia E se ela não me contou ah, é? Ah. É, Pergunta pra ela que ela vai te contar que Ela achou que era algum tarado Eu falei, Puxa, mas você não podia pensar em outra coisa Aí eu liguei de novo. Aí ela atendeu com uma cara assim super espantada, né? Eu falei, oi, sou eu, Bia. Aí ela começou a gritar, pulava no sofá, gritava nem uma criança de 5 anos. Você tá viva! Aaaaah!
0: Imagino. E você chorou de emoção? Você tem o hábito de chorar, não?
1: Uh -uh. Ela me Não, contou... eu não sou uma pessoa que sou chorona, não. Ela
0: me contou. Você, na verdade, é muito otimista, muito bem-humorada, né? Muito assertiva,
1: né? Eu acho que eu sou, viu? Eu acho que eu sou um pouco, sim. E, e eu acho que foi isso que também me deu... Não me deixou ficar com medo. Eu nunca tive medo. Medo foi uma... assim, Apesar de eu saber de todos os riscos, eu, eu não senti medo. Sabe aquele uh, aquele medo que você tem quando você vai na beira de uma, de uma escada rolante? Ou quando você acha que você vai ser assaltada? Uhum. Você tem que acelera o coração e que você fica naquela na, na ansiedade. Medo, medo eu não tive.
0: E aí eu queria que você encerrasse esse podcast e com uma mensagem. Uma mensagem a que você quiser dar para todo mundo que tá te ouvindo, Ana Regina. Você me inspirou muito. Você... É uma pessoa que eu acho que vai ajudar muita gente com esse relato, porque é um, esse, essa doença está essa, é, acometendo hoje. Os dados trazem que são mais de 30 milhões de pessoas no mundo que foram acometidas por essa doença. Há muita gente hoje com problemas de depressão, há muita gente hoje com uma tristeza da perda de pessoas. E eu queria que, de alguma maneira, com esse seu otimismo, esse seu, esse seu perfil, você tivesse algum conselho, um recado, uma palavra final para todo mundo.
1: Bom, uma das, uma das coisas que me emocionou muito quando eu fiquei internada foi o fato de eu descobrir o quanto as minhas filhas gostavam de mim, o meu marido gostava de mim e as minhas amigas gostavam de mim. Elas fizeram um grupo na, no WhatsApp e todo dia, às seis horas da tarde, uma delas fazia uma oração para mim e todas mandavam uma mensagem. Então, todo dia na UTI, enquanto eu estava acordada, às seis horas, eu ouvia a mensagem dessas. São oito amigas que se reuniam via WhatsApp para me mandar uma mensagem. E até hoje isso continua. Até hoje, às seis horas da tarde, cada dia uma faz uma, uma, uma mensagem. Uh, inclusive, a mensagem de hoje uh, é uma reflexão que fala que a gente tem que aprender a olhar para seis lados. Olhar para frente para a gente não perder a esperança de... De melhorar, olhar para trás para aprender com os erros, olhar para os lados para a gente perceber que a gente tem amigos e olhar para dentro para a gente ter confiança, e olhar para cima, porque a gente tem um Deus lá em cima.
0: Nossa, com essa a gente encerra, porque você falou tudo. Muito obrigada, tá, Ana? Muito obrigada mesmo, um grande beijo, muito obrigada por você ser essa inspiração para mim, espero que seja para muita gente, tá bom?
1: Eu é que agradeço. Um beijo para todo mundo, no coração.
0: Estamos começando mais um Na Trilha da Coragem, hoje com a presença de uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ter trazido para essa trilha, de tanto que eu a admiro. Vocês já devem tê-la visto em alguns telejornais, porque desde o começo da pandemia, ela tem um papel preponderante, vocês vão entender por quê, ao longo do nosso papo. Eu estou falando da doutora Ró infectologista, ela trabalha no Hospital das Clínicas e lá ela é chefe, ela é coordenadora da UTI de infectologia. E ela, além de tudo, para quem não ligou o nome à pessoa, foi quem foi trazer, repatriar os brasileiros que estavam em Wuhan, logo no começo dessa história de Covid. Olá, doutora Ró. Eu te faço uma pergunta, qual é o maior desafio nesse momento para, a, para o controle, para o
2: entendimento da Covid-19? Isso atrapalha... Eu vou dar o um melhor exemplo né? A gente, Eu sempre uso como comparação Quando a gente teve pandemia de H1N1 Sim. Na época eu já era coordenadora da UTI E a gente não teve a dificuldade Como está tendo agora De o paciente ou familiar Perguntando ou pedindo prescrição de algum medicamento hum. E agora a gente está tendo essa dificuldade Está tendo esse problema Entendi. E aí, às vezes, a gente tem que ter uma, uma conversa longa para o paciente ou família familiar entender por que, que a gente não prescreve o que a ciência não mostrou que tem benefício. Entendi. Então, e muitas vezes, em vez de a gente gastar tempo, né? Usar o tempo para cuidar do paciente, a gente está gastando tempo para convencer o paciente ou familiar justificando por que a gente não tem não prescreveu tal medicamento entendi
0: e eu tenho uma pergunta você
2: tem, teve nesse momento ou tem medo de morrer? Carla, eu vou te falar uma coisa medo de morrer eu nunca tive eu acho que é assim a gente, única certeza da vida é a morte uhum. e a gente nunca sabe qual é esse momento que é a mesma coisa que eu falo para os pacientes para os familiares. A gente não sabe quando que vai ser esse momento. Uhum. Então medo de morrer eu não tenho. Eu tenho muito mais medo de na hora que chegou a chegar a, a, o, a, o, meu tempo, o meu tempo, o meu momento, uhum. não ter cumprido a minha missão. Eu não sei exatamente qual a minha missão, mas eu sei que a gente não pode viver em vão. Sim. Então, que bonito. Então acho que eu acho que é assim, O meu maior medo é não ter feito tudo que eu posso fazer. Eu te
0: faço uma pergunta: qual é o maior desafio nesse momento para a, para o controle, para o entendimento da COVID-19?
2: Eu acho que o maior desafio é filtrar artigos que prestam e artigos que não prestam. Hum. A gente, se a gente pegar desde janeiro até agora, 22 de setembro, se você coloca nos principais bases de dados a palavra COVID, a gente tem mais de 30 mil artigos publicados. Uhum. E aí, a questão de filtrar artigos que realmente foram avaliados, foram revisados, filtrar artigos que têm um conteúdo que realmente faça diferença na, na, na sua assistência aos pacientes, e também separar artigos que a gente que tem, pelo menos, como eu atuo na ponta, no cuidado aos pacientes, filtrar artigos que eu preciso saber para poder aplicar já nos pacientes. É, em tese, todo mundo espera que você tenha uma resposta para tudo, né? Exato. Mas sabe uma coisa, eu sempre falo para os residentes, para os meus colegas: eu, sou, eu não sou Deus, eu não sou dona da verdade. A gente tem que aprender junto. Eu represento todos os profissionais de saúde. Sim. Né? Sim. Então eu acho que é uma eu homenagem Eu acho que esse momento todos. é
0: isso. Você representa é, como aquele atleta na Olimpíada que leva a bandeira na hora do desfile de abertura, sabe? Exato, você, o porta bandeira. Né? É, você tá com essa bandeira da medicina para representar todos os seus colegas que que a gente de uma certa maneira só tem a agradecer porque se tem sobrevivente. É graças a vocês, né?
2: Com certeza. E assim como homenagem àqueles que perderam a vida nessa luta, né? É. Imagino como é difícil para você, né? Como que você conseguiu se preparar emocionalmente
0: para esses momentos, não só agora, como na época da febre amarela e antes, na época que você estudava,
2: em todos os seus desafios, como que você se preparou emocionalmente para as perdas? Carla, eu tirei o seguinte: primeiro. Principalmente na época da febre amarela, a gente, eu, eu posso dizer que eu não tive tempo de parar para pensar. O meu desafio era a busca de um tratamento eficaz. Mas no dia a dia, eu acho que é assim, tem gente, eu lembro que quando terminou a residência, a gente disputa, né, tem um concurso para médico preceptor. Eu lembro que quem estava na entrevista, que era um chefe nosso, me perguntou assim. Oh, você ainda chora quando perde um paciente? Eu lembro que eu olhei para a cara dele e eu falei um ser humano. Afinal, uma vida da minha mão é uma vida que está sob meus cuidados, sob minha responsabilidade. Mas eu acho que o principal é o que me deixa conseguir, à noite, deitar tranquilamente a cabeça no travesseiro, é que a gente fez o que estava sob nosso alcance, que a gente fez o melhor. Eu acho que é isso que faz a gente conseguir encarar as perdas, Doutora
0: Arroso. Desde o primeiro momento que eu falei com você numa redação, quando eu precisei te convidar para falar, de lá para cá eu só cresce a minha admiração por você. Estou emocionada com essa com esse momento. Eu é só já, tenho a agradecer. Né? E eu quero te fazer uma pergunta, só para finalizar, para encerrar esse papo. O que é coragem, para Doutora rua e é Eli?
2: Eu acho que a coragem é Conseguir enfrentar as dificuldades e seguir em frente. Eu acho que a gente, primeira, primeiro é reconhecer quando a gente erra. Segundo é estar com a cabeça aberta para continuar aprendendo. Eu acho que isso é o principal que eu reconheço, que eu entendo como coragem. Saber que a gente não sabe de tudo. Saber que a gente pode errar, a gente pode cair e levantar e continuar essa luta. Se eu, o dia que eu deixar de chorar, eu deixo de ser, de ser um ser humano. Agora eu trago
0: para essa trilha a empreendedora social Joana Jecker, que é autora do livro Grande Encontro, e presidente de uma ONG que cuida de mulheres mastectomizadas. Conheça essa história. Para quem está ouvindo a gente, vamos começar lá atrás, contando por que, que nós estamos aqui. Você, quando viajava para a Austrália para fazer um curso, isso já há alguns anos, descobriu e percebeu é, que você tinha um câncer de mama. Aí você voltou para o Brasil para você fazer o tratamento desse câncer de mama. E aí você se deparou com uma realidade que fez você transformar toda a sua labuta, o seu estudo e o que você passou em uma ONG, em um livro e em uma um trabalho para ajudar as pessoas que não têm condições de fazer mamografia na rede particular de saúde, certo? Isso, Carla, isso mesmo. E isso por que o título que do seu livro é O Grande Encontro? Qual é o objetivo desse nome? Ai, Carla, são grandes encontros na
3: vida, né? Eu, o livro ele é uma bioficção, é a minha história com uma ficção. E na parte ficcional, é um encontro que eu tenho com Deus e com Jesus. E a partir desse encontro, eu tenho a gente começa a recordar a minha história e esses fatos marcantes que marcaram a minha narrativa, desde a descoberta do câncer, a superação, né, o tratamento, um acidente terrível que eu sofri, um milagre que aconteceu. São muitas emoções no livro. E o que,
0: que você diria hoje para uma mulher, ou um filho, ou um marido... É, né, uma mãe de alguém ou que está com esse problema, o que, que você diria para a pessoa e para os familiares dessa pessoa?
3: Olha, que não desista, que a vida é muito importante, ela vale muito a pena, e a gente tem que lutar por ela. Não importa as dificuldades, os obstáculos, a gente tem que enfrentar com muita fé, com muita dignidade com muito amor. E que o amor dos parentes, dos familiares, das pessoas que estão ao nosso redor é fundamental para que essa caminhada, trajetória seja mais leve. Então é isso, Viva a Vida é minha mensagem.
0: A vida é muito bela e a gente tem que viver intensamente em cada momento. Lindo. E, e, e coragem? Que, qual é a sua definição de coragem?
3: Coragem... Coragem a enfrentar o que é necessário em cada momento da nossa vida. Coragem é ser quem a gente é, é descobrir quem a gente é a cada instante, a cada momento, né, em que a vida nos
0: proporciona assim esse
3: encontro. Por você isso que fala também
0: de encontro. E você é neta de um grande escritor, o Ciro dos Anjos, né? E foi ele de alguma forma é, te inspirou para também se tornar uma escritora? Olha, eu não digo que eu sou uma escritora, né? Eu sou, assim, eu fiz esse livro
3: é uma aventura, mas, assim, ele sim é um grande escritor, imortal, ganhador de prêmios, Jabuti, assim, Você muito mim? escritor. Tem uma
0: cadeira na Foi... Academia Brasileira de Letras, né? Sim,
3: sim. Inclusive ele era muito amigo de Carlos de Andrade, era da geração dele. Você trocava então, assim, cartas com o Drummond, né? Sim, tem até um livro, Ciro Drummond. Então, assim, é um, para mim é um grande orgulho, né, ser neta dele. Ele me inspirou certamente a me enveredar nesse mundo né, da literatura, mas eu jamais penso que seria uma escritora e enfim, foi uma grande aventura que eu quis botar para fora, sabe, o que estava dentro de mim e consegui, eu acho. E agora, mesmo... qual é o próximo passo da Joana Jecker? continuar lutando pelo direito das mulheres, a gente tem um trabalho aí já nove anos à frente da instituição, a gente quer conquistar cada vez mais, a gente já conquistou muitas melhorias no nosso SUS, mas a gente ainda quer conquistar muito mais para que as mulheres tenham acesso ao tratamento digno e de qualidade e que possam ter o direito a recomeçar, assim como eu
0: tive, estou aqui viva e curada do câncer. E o que é estar curada? Qual é a sensação que você tem quando você recebeu o diagnóstico de
3: cura? Olha, eu eu no fundo eu sabia disso, sabe Carla? Porque eu, outra fase que eu digo no meu livro é que assim, a cura fez muita parte, fez parte imensamente todo o processo. Eu respirava a cura, eu sentia a cura, eu vivia a cura, eu conversava da cura, pensava na cura. Tudo para mim vivia em torno da cura, então... Eu sabia que eu ia alcançar ela. Eu conversava com Deus todo dia pedindo ela. Então, foi muito gratificante quando eu descobri.
0: Eu ajoelhei,
3: chorei e agradeci.
0: Olha, Joana, você é uma inspiração. É, a gente sabe que tem muitas mulheres com câncer de mama nesse no... no mundo, mas no Brasil, que é o foco do seu trabalho. Muitas e muitas que não conseguem o mínimo, que é o diagnóstico, né? E depois um tratamento então a sua história a sua força, o seu engajamento são assim, de extrema relevância e espero que de alguma forma esse podcast possa contribuir para que essa voz se expanda porque eu estou é, muito feliz de ter encontrado você nessa trilha e que você encoraje muito mais gente, muito obrigada Olá, começando mais um na Tria da Coragem, hoje com uma pessoa que é mais do que corajosa, porque ela encoraja os outros a investir, a colocar o dinheiro no lugar certo, e ele precisa que todos acreditem nele com a coragem que ele tem. Eu estou falando de André Perfeito, que é um economista-chefe, atualmente ele é economista-chefe da corretora Necton. Mas o André tem uma trajetória que ele vai contar aqui, que além de coragem, envolve muito conhecimento, muita batalha para chegar num posto onde ele tenha autoridade, onde ele tem autoridade que ele tem para fazer com que grandes investidores acreditem nas coisas que ele fala. Eu sou uma delas, apesar de não ser uma grande investidora. Como jornalista, eu acredito muito nas coisas que o André fala e por isso eu o convidei para estar nessa trilha.
4: Eu acho que o economista, ele é muito... É, tal qual um, usando a metáfora que eu estava usando, né, tal qual um bruxo medieval que vai orientar o rei, etc e tal, às vezes ele entra muito na fantasia, sabe? Uhum. É, é, se sente ou se acha muito dotado de, de uma postura superior. É absolutamente irritante para não dizer é, pedante né, ver o, a postura de alguns economistas a respeito dos, dos assuntos triviais da vida. Né? Sim. É, a e é isso. Né? Concordo. É, por e aí eu vejo, eu achei legal. Não, porque eu tô, to... porque eu tô muito cuidado com isso, porque quando você está falando de investimento, né? bem, usar é metáfora de, né, de magos, medievais e reis, né? Mas quando está falando de investimento, ele tá está falando de pessoas. É... Isso acontece muito no meu dia a dia. Às vezes é um, é um casal de meia idade até mais velho que está preocupado com o futuro deles, né? Você não pode lidar com isso como se fosse uma, uma, uma certa indiferença. Você tem que ter uma empatia, entender exatamente o que é aquilo. E entender a dinâmica até... Isso acontece muitas vezes porque quando se trata de dinheiro, né, as pessoas são muito pouco...
0: Abertas. É,
4: na verdade é o seguinte, né, o dinheiro... Eu, eu estudo muito psicanálise, eu gosto muito de Freud, o dinheiro cumpre um papel muito fundamental isso é uma discussão gigantesca, mas é, o dinheiro é um lugar de uma, uma espécie quase de fragilidade das pessoas, tá? por uma série de motivos. Então, assim, o economista, né, ele, eu, eu forço né, a ideia de me, me naturalizar. É, quando eu falo assim, até que eu é, até crio uma... É, Meio de forma pensada, né? Uhum. Mas, por exemplo, né, eu uso, uma, às vezes, camisa com um botão aberto mais do que o pessoal do mercado financeiro usaria. Ah, entendeu?
0: entendi. Você já pensa em como você pode realmente assim, mostrar a sua esse, diferença esse, na então, parte de jeito, todos os campos. Eu percebo um pouco isso, sabia?
4: Esse jeito de me posicionar, eu faço de propósito,
0: uhum. porque é um
4: jeito que aí a pessoa estando próxima, eu consigo entender e ela entender, entendeu?
0: Entendi, é. eu entendi isso quando eu te vi eu naquele, naquele eu, carnaval. Espero que
4: você, ah, adorei, espero que os ouvintes tenham entendido que eu falei, mas a ideia é essa, Nossa, agora? entenderam,
0: entenderão. Eu gostei. E eu tenho uma agora, pergunta,
4: ideia, não, agora, a ideia propriamente do carnaval, né? Assim, é, me incomoda muito a postura de alguns economistas do Brasil, como se fossem alheios O Brasil, né? É, isso é, tem não são todos, né? Mas parece que é uma coisa assim de flaunar com uma espécie de superioridade que não existe, né? Que, que não é, não é. Eu me entendo como economista brasileiro é, ligado a nada aos problemas brasileiros para oferecer aos meus clientes soluções dentro dos parâmetros brasileiros. É, eu não estou em Nova York, eu não estou em Frankfurt, eu não estou em Nova Delhi, eu estou em São Paulo. Então é isso que é importante as pessoas terem em mente, em mente quando se trata de investimentos né, e economia.
0: Adorei. E o que, que é pro coragem, para André Perfeito?
4: Então, olha, eu vou, eu vou colocar assim da seguinte forma: tem uma frase muito famosa do, do Thomas Jefferson, que ele diz o seguinte: que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? Uhum. Ou seja, para você ser livre, você tem que estar o tempo inteiro atento. Eu vou discordar do, do Thomas Jefferson é, frontalmente. Né? É, a eterna vigilância gera um, um tipo de postura medrosa com a vida. Né? Eu acho que o preço da liberdade, e aí vem a coragem, né? é deixar levar. Você tem que aceitar que, é, o acaso, porque se você não aceitar o acaso, você vai tentar controlar isso de todos os jeitos possíveis, até distorcer a própria realidade. Eu acho que você tem que. Eu acho que assim, todo mundo tem medo. Né? E é normal que tenha.
0: Medo. Sim, é natural. Porque o
4: medo o medo, na verdade, é uma, um, uma espécie, usando um termo físico, é como se fosse uma resistência ao movimento. Por que resistência ao movimento? Porque é melhor ficar do jeito que está. É conhecido, né? É, agora. É, Para você ter liberdade né, e, nesse sentido, coragem, o que é que eu faço no limite? Né, se eu quisesse ser economista no mercado financeiro, eu nunca falaria que era keynesiano. Imagina, não teria a menor chance disso. Né? É porque você tem que acreditar, ou pelo menos reconhecer que existe, existe um caminho. Para isso, você tem que estar meio, meio leve, entende? É, é, e é isso que é muito triste, às vezes. E por, por que eu peguei a frase do Thomas Jefferson, né? porque se você ficar achando que é eterna vigilância você perde a liberdade porque você está se vigilando se vigiando em o tempo todo uhum. e aí você não tem liberdade né? você tem uma vigilância você perdeu a liberdade agora, quando você tem uma intuição e vai indo o mercado financeiro usa muito esse termo na verdade, chama flow, quando você está no flow quando Sim. você está indo, entendeu e vai, isso é muito importante, então é, a coragem da forma que eu vejo, provavelmente, né? é deixar se permitir e levando. Mas vai é que tá, é ah, de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. Você, Por exemplo, às vezes tem, já que tá falando, eu falei de Brasil, né? uhum. a população brasileira está numa situação bastante difícil. Tem pessoas morrendo de medo, medo da sobrevivência material. né? É, e, e é difícil tomar uma decisão numa situação que nem essa, porque você não não consegue se permitir a sentir para onde vai. É, você precisa ter um, um nível mínimo né, de, 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 de leveza para poder ir. Eu mesmo, até hoje, né, eu acho que eu cheguei onde eu tô porque eu sempre, é, graças a uma série de fatores que são é, assim, externos a mim, seja por conta dos meus pais, por conta da minha condição social, eu me permitia ir. Entendeu? Uhum. Então, coragem... É, a coragem tem a ver com isso porque você tem que enfrentar a realidade e a realidade é indefinível imagina, eu trabalho no mercado financeiro sei bem, eu que agradeço Carla e eu convido as pessoas a serem corajosas no bom sentido do corajoso, que não é destemido nem nada assim aceita o um incerto aceita, abraça, e é isso e aí você consegue fazer, porque senão você vai ficar sempre com uma pulga atrás da orelha, a vida é muito curta para ter pulga atrás da orelha, eu acho
0: na edição de Natal do podcast, eu convidei uma jornalista que tem uma forma de se comunicar muito diferenciada. Eu tô falando de Helena Galante, ela tem o podcast Jornada da Calma, ela que é a escritora da coluna A Tal Felicidade da Veja São Paulo e agora é editora-chefe da revista Boa Forma. A Helena trouxe inspiração para aquele momento e agora vai te inspirar de novo. Curte aí. Eu acho que assim, é, não... Não tem sido um, um fim de
5: ano comum de nenhuma forma, é, as sensações são muito diferentes, a gente está lidando com emoções fortíssimas, com perdas, com lutos, com, com dúvidas, com inseguranças e, e, e todo mundo tem sentido isso de formas muito diferentes, é, mas tem ali uma raiz muito igual. Só que se tem uma coisa que essa data nos lembra, e por favor, que não, isso não, não tem a ver com nenhuma mensagem religiosa, assim mas hoje foi um dia que um sábio nasceu. A gente está falando de Jesus, para mim é uma referência de sabedoria, é, como tantas outras referências de sabedoria que já passaram por aqui e deixaram ensinamentos tão proveitosos. É, eu acho que o que a gente pode aprender é que existem referências de amor, Existem referências de compaixão, existem na arte, existem na ciência, existem é, no, no, no serviço mais cotidiano assim, para o funcionamento da nossa cidade, é, onde quer que a gente esteja, no mundo, para a gente poder estar aqui agora, quantas, quantas pessoas tem que estar envolvidas, dedicadas uh, e trabalhando interligadamente para isso poder acontecer? Tem uma sabedoria envolvida ali atrás, que se a gente se dispuser a acessar essa sabedoria. Uh, um lugar que é compassivo dentro do nosso coração uh, um lugar em que a gente sente empatia pelas pessoas, é claro e não é porque a gente é bonzinho aí, porque nessa época do ano a gente tem que ser bonzinho não, porque se a gente olhar de verdade para as pessoas a gente gosta delas, a gente gosta da gente também uh, e a gente pode buscar referências, elas são muitas, todos os caminhos são possíveis a ciência é um caminho lindo de devoção às outras pessoas, que me emociona uh, e esse ano eu eu admirei e olhei para muitos cientistas Cientistas, com muita gratidão pela, pelo serviço que eles prestam a todos nós. Então, acho que a gente pode, cada um no seu, no seu caminho, na sua trilha, é, olhar e falar uma referência que eu posso escolher agora, um sentimento que eu quero cultivar, um, um caminho que eu quero seguir, meu norte é para lá. E aí a gente aponta a nossa bússola e vai. É, uhum. Mas é possível.
0: Muito obrigada, estou arrepiada, emocionada, de verdade, ah. muito <risos> emocionada. Eu torço para que todo mundo que ouça esse podcast possa seguir seu conselho, porque esse é o caminho, esse é o caminho, né? E é porque como você diz sempre, a felicidade não é, é um estado que está no caminhar, na caminhada, né? Não é um ponto final, né? E Sim. eu queria te perguntar também o que, que você acha que é coragem? Ah, eu adorei! Coragem. <risos> Eu respiro adorei, fundo
5: várias né? vezes, eu suspiro.
0: Eu adorei, já vai ser a resposta, não tô brincando.
5: Mas é verdade, eu acho que esse suspirar tem muito, tem muito de uma, de uma resposta corajosa assim. Eu acho que é, o medo não é a nossa essência, o amor é a nossa essência. E para gente acessar o que nós somos, acho que a coragem é uma das ferramentas assim, sabe? É, é, é respirar fundo e seguir a gente tá aqui é, não importa é, o que aconteceu não importa o que vai acontecer a gente está aqui agora e isso é muito potente isso é muito forte, tem é, uma coragem de existir sabe, como a gente é que é muito bonita é, eu acho que tem é, essa palavra, né e eu acredito muito nas palavras eu acredito que as palavras têm força é, essa palavra coragem para mim é, é de novo um como se fosse um amuleto, assim, sabe? Que a gente acessa e fala: Não, e eu tenho coragem, cadê a coragem aqui? Eu vou com coragem. É, e eu acho que quando a gente acessa a coragem, é o um, é um momento em que a gente não vai sozinho, a gente vai muito acompanhado. É, todas as pessoas que já passaram por qualquer dificuldade e. e e os sofrimentos humanos, eles são compartilhados também, né? A gente tem, claro, dores individuais, é, mas a gente sabe a gente sabe olhar para o outro e reconhecer uma dificuldade que ele está passando e outras pessoas olham para a gente e reconhecem que a gente está nessa dificuldade também. Quando a gente compartilha o nosso caminho, compartilha as nossas conquistas, as nossas dúvidas e também os nossos é, acertos e descobertas, eu acho que a gente vai descobrindo esse compartilhar. Então, eu acho que a coragem é o reconhecimento de que nós vamos juntos em direção ao amor que é o que nós somos.
0: Mais um na Trê da Coragem, hoje com um convidado que me deixou apavorada. Estou até com medo de começar esse podcast, <risos> porque ele é um expoente, um jornalista que eu admiro demais. Ele tem uma voz incrível, um conhecimento, um alto astral, para mim é um grande exemplo. Há 30 anos que ele pratica a profissão dele de jornalista, mas ele joga em todas as posições do campo, porque ele trabalha com hard news, mas ele também narra esporte, é, jogos de todos os tipos, e ele já trabalhou em rádio, televisão, veículos públicos, já morou fora do país, já passou por 40 países trabalhando, ou seja, estou em pânico, mas eu estou aqui muito feliz porque o primeiro podcast de 2021 é com Eduardo
6: Castro. Eu gosto de notícia, eu gosto de informação, e hoje em dia está incorporado no meu... No meu... A minha forma de me preparar. É Eu Grice... preparo para o dia dessa maneira.
0: Né? É a grife dia... Eduardo Castro, né? porque é aquilo que a gente fala quando o assunto é desenvolvimento profissional. É você ter as informações que estão ao redor, né? e não só o que o olho simplesmente enxerga. né? E isso faz com que você traga um combo todo particular, né, Do
6: Ah, é o, tem um, é o texto e o contexto. né? A gente tem. Quando você faz essa leitura imediata. Né, transformação do fato que está se dando na sua frente para alguma coisa de sentido para o ouvinte ou para o telespectador, obviamente que você vai colocar aquilo que você tem acumulado na sua vida. As suas impressões, às vezes, mesmo que eu não goste muito, eu não gosto de dar opinião no sentido de eu acho isso certo ou eu acho isso errado. Né? Uhum. Tem muita
0: gente confunde, né? E a ação é, é necessária,
6: né? É, eu, eu, eu gosto de dar contexto às vezes as pessoas ficam hoje em dia é muito comum isso, as pessoas ficam bravíssimas quando você dá o contexto porque elas acham que você está opinando né? e as pessoas hoje em dia elas não querem opinião, opinião elas querem reforçar os seus as suas certezas né? então quando você dá a elas uma informação que contraria o que ela acha que é a verdade ela diz que você está mentindo não passa pela cabeça dela de que ela está ela pode estar errada né? os fatos estão a dizer não, ela só A única coisa que passa na cabeça dos outros É que o desonesto é quem passa a informação né? Então, quanto a isso Eu não tenho como brigar é O único jeito que eu tenho De brigar contra isso É me mantendo firme naquilo que eu acho que é o correto que É informar da maneira Agrade a você ou não O que eu tenho, A maneira que eu tenho Para te agradar é te contar a verdade É aquilo mais próximo que eu posso chegar da verdade né? Se a verdade Te desagrada ou não Aí o tempo vai mostrar que é melhor para você se informar do que se confirmar. Mas não tem problema.
0: O que é coragem para você, já que você gosta de surpreender, aprender, ah. influenciar, já que você tem uma peculiaridade, uma inteligência muito peculiar? O que é coragem para você? Eu tenho essa curiosidade.
6: Coragem? É... Não é ter coragem, mas é, é uma escolha difícil. Nós não tivemos filhos uhum. Eu sou casado com a Sandra há 21 anos
0: Apaixonadíssimo, só fala dela
6: Nós não temos filhos Não foi uma... Uh, confesso, não foi uma escolha difícil No sentido de eu queria muito E optei por não ter Ou ela queria muito e optou por não ter Não Foi uma uma reunião De, de, de objetivos Que fazer uma fama... Criar uma família tradicional não fazia parte daquilo como objetivo central. Poderia ter até acontecido. É, e acho que seria feliz hoje com um adolescente. Eu sono com os meus sobrinhos. Um deles está chegando aqui daqui a pouco para assistir o jogo que eu vou fazer com a, minha, com a tia dele. E ele viveu seis meses conosco na África. Hoje em dia é um, tem 26 anos, está aí formado. Acompanhei a vida dele inteira, e mesmo a distância, mesmo não morando na mesma cidade, e acho que participamos de uma forma legal, não só da dele, como de outros sobrinhos. Eu tenho, somando de sangue e de coração, são oito. Uhum. Mas não tive filhos, e também acaba sendo uma escolha de, alguma, de algum pezinho de coragem, porque as pessoas te julgam por isso, você olha para aquilo e fala assim: será que eu, né, daqui 20 anos vou me arrepender? Né? então acho que teve um pouquinho de coragem nisso também mas a viver é um ato de coragem né então é um a... tentar fazer aquilo que a gente gosta é o um... acaba sendo até mais eu não, não me julgo especial nem diferente por causa disso porque o primeiro eu tive a oportunidade né eu tive a chance de eu nasci com tudo a favor Eu nasci branco em São Paulo homem né com plano de saúde pago com leite na cana a geladeira né? Com clube Com chance de, de, de
0: Estudar de... A vida estava
6: aberta para a chance de estudar Onde meus pais achavam que era o melhor né? E não onde era simplesmente possível Sim. Então Eu tive todas as oportunidades né? E, e aí,
0: aproveitou frente... Isso que é o grande, é o grande mérito Do, né? do Eduardo né? Porque tem muita gente que tem, como você bem disse Que tem as oportunidades não aproveita né?
6: Não, eu acho que o aproveitar essas oportunidades Aí tem um pouquinho do lance de coragem é. Aí tem um pouquinho do lance de coragem entendo. Pô, né, Que tá tudo meio colocado para você seguir num caminho Que entre aspas vai dar certo No entendimento geral né? Quando as pessoas, né, Aquilo que, que as pessoas Acham que é o Deus Deus se deu bem na vida
0: Eu vou fazer a última pergunta, Edu Quando você toma uma decisão Você tá na frente de uma bifurcação África, Brasil Rádio tal, TV tal né? Quando você tem que tomar uma decisão Como que você Se recolhe e, e, e decide O que, que te O que, que te move O que, que Aonde você busca essa, essa informação
6: Bom, eu não eu, Essa é uma outra coisa Eu não tenho fé né? Eu não acredito em nada sobrenatural Não acredito não Eu, Não existe né? São as outras pessoas que acreditam Essa é a minha visão então eu, eu, não, e eu não e isso faz com que você não tenha como terceirizar essa responsabilidade de escolher, né? Eu não eu terceirizar no seguinte sentido, alguém vai escolher para mim ou eu vou fazer algo que alguém já escolheu, porque é o destino ou porque já estava escrito, né? Eu não acredito nessas coisas. Eu acredito em que eu tenho que essa é uma minha escolher o meu futuro é a minha responsabilidade. Agora, eu escolho com a cabeça e com o coração. Eu não sei te dizer qual que eu peso mais. Eu acho que as, 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 nas várias vezes em que eu tive que fazer essa escolha da bifurcação, teve vezes que foi mais com o coração, teve vezes que foi mais com a cabeça, teve vezes que foi 50-50. Até agora eu não me queixo, não. Eu acho que, não, acho que acertei a maior parte das vezes.